0: Die öffentliche Wahrnehmung von Kriminalfällen entspricht nur selten der ganzen Wahrheit. Diese Aussage stammt von Viktor Damann und Frank Urbaniok. Damann ist einer der bekanntesten Gerichtsreporter, Urbaniok einer der bekanntesten Gerichtspsychiater. Ich bin Aurel Jörg, Leiter der Kommunikation der Volkshochschule Zürich und frage bei Ihnen nach. Nun, wie sieht denn die ganze Wahrheit aus?
1: Ja, die ganze Wahrheit ist ja sowieso ein Riesenanspruch, der ja nie ganz eingelöst werden kann. Aber generell ist es so, dass äh, öffentliche Berichterstattung ja immer eine Verkürzung ist von dem, was wirklich ist. Zudem ist es so, dass die meisten Menschen ja Kriminalität kennen aus Krimis, aus Unterhaltung. Das sind Stereotypen. Und ich kann sagen, es gibt in der Kriminalität nichts, 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 was es nicht gibt. Und es ist häufig mehr und komplexer, als man denkt.
0: Wie sieht denn so ein Stereotyp aus?
1: Ach, ein Stereotyp ist, dass man sagt, die Straftäter sind alle so und so und so. Und Straftäter sind total unterschiedliche Menschen und da gibt es alles im Spektrum von extremer Brutalität, Grausamkeit, von ähm, paradoxen Situationen, von tragischen Dingen. Also es zerfällt in ganz viele kleine Untergruppen und es ist überhaupt nicht so, wie man denkt, dass man sagt, äh, Straftäter, das sind immer die gleichen oder das sind eigentlich zwei, drei wenige Mechanismen. Es ist von daher komplizierter, als man denkt.
2: Herr Dahmann, könnten Sie dem zustimmen?
1: Absolut. Also bei
2: mir ist es ja so, dass ich die Täter erst am Prozess sehe, im Gegensatz zu Frank Urbaniok, der sich mit ihnen sich lange austauscht. Bei mir ist es so, dass ich feststelle, dass in Gerichtssälen natürlich faustlich gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Und die Wahrheit zu erfahren, ist eine große Herausforderung. Und wie können Sie dazu selbst jetzt als Gerichtsreporter beitragen? Ja, indem ich einfach ich kann nur in dem Sinn beitragen, dass ich versuche die, die gleichlangen Spieße anzuwenden. Das heißt, ich zitiere und und würdige die Aussagen des Beschuldigten genauso wie den Verteidiger und den Staatsanwalt und die Opfervertreter. Die Wahrheit werde ich kaum finden in einem Gerichtssaal. Herr Urbanjak, Sie sind Gerichtspsychiater. Gibt
0: es ein Schlüsselerlebnis in Ihrer Biografie, das Sie in diesem Entscheid bestärkt hat?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Man stellt sich ja immer vor, es gibt irgendwie so eine innere Bestimmung, sich damit zu beschäftigen. Manche denken, ja, das sind selbst irgendwie dunkle Anteile, die man da auslebt. Ich würde sagen, es ist bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern ich bin mir zufällig in diesen ganzen Bereich gekommen. Und das war damals so, ich habe in einer Klinik gearbeitet und da gab es ein Modell für sogenannte persönlichkeitsgestörte Sexualstraftäter, und das war an die Wand gefahren. Es war ein Sanierungsfall. Und was mich damals dann sehr gereizt hat, man hat mir das angeboten, hat gesagt, ja, man muss da irgendwas machen, das läuft aus dem Ruder. Und das war wirklich diese Gestaltungsmöglichkeit. Also ich hatte eine Einheit. Ich war damals noch ja ein paar Jahre in der Psychiatrie tätig. Und so bin ich in die Forensik gekommen. Das ist jetzt mittlerweile ja fast 30 Jahre her. So bin ich da reingekommen. Es war von daher mehr die Herausforderung, selbst gestalten zu können. Und dann bin ich in dem Bereich hängen geblieben.
0: Also hat es, wie so oft im Leben der Zufall, Regie geführt. Eigentlich.
1: Würde ich so sagen, ja.
0: Herr Damann, Sie haben ja auch einen sehr spannenden Werdegang hinter sich. Sie haben als jugendlicher Koch gelernt. Und nun schreiben Sie für eine der größten Zeitungen
2: den Blick über Gerichtsfälle. Wie kommt das? Also ich bin natürlich schon als Jugendlicher geimpft worden durch Jerry Cotton romane Mich hat die Kriminalität schon immer interessiert. Ich habe zuerst lange als Pressefotograf gearbeitet, aber um hinter die Dinge zu schauen, muss man mehr tun als nur etwas ablichten. Und ich habe mich dann entschlossen, in dieses Fach zu wechseln und habe dann nach kurzer Zeit, habe ich auch sogar People-Geschichten gemacht, habe ich mich dem gewidmet und bin an, an Prozesse gegangen und habe langsam versucht zu verstehen, was da abläuft. Sie haben vorher Jerry Cotton erwähnt. Wer ist das? Das ist die Romanfigur des umtriebigen FBI-Agenten. nach tausend Abenteuer erlebt und erduldet. Und können Sie da Parallelen zu Ihrem Berufsalltag feststellen? Ja, ich versuche natürlich auch, bei Kriminalfällen, besonders wenn das gerade publik wird, vor allem früher, als ich noch, als als, als ich noch ausgerückt bin an, an Kriminalfälle, schnell gleichzuziehen mit der Polizei, wenn das geht, und vielleicht sogar ein bisschen den Fuß voranzustellen. Und ist das noch im legalen Bereich? Ja, vollständig im legalen Bereich. Also etwas, das natürlich uns hilft, ist, wir müssen uns an keine strafprozessualen Vorgaben halten, außer dem Persönlichkeitsschutz. Also wir können mit allen Leuten sprechen, wir müssen keinen Anwalt beiziehen, damit das seine Richtigkeit hat. Genau nicht so wie ein Staatsanwalt,
0: ja. der nicht mit irgendeiner x-beliebigen Person einfach so reden darf. Ja. Da ist dann gewisse Regeln gebunden.
2: Genau. Gerichtsreporter nicht, das ist ja eigentlich auch ein großer Vorteil, oder? Also man muss das eben trennen. Kriminalberichterstattung ist, ist aktuell, die Berichterstattung. Und die Gerichtsberichterstattung kommt ja dann, wenn der Mann oder die Frau angeklagt ist. Und in dem Sinn ist zu sagen, die besten Geschichten sind die eigentlich, wo man schon dabei ist, wenn etwas passiert die ganzen Recherchen dieses Falles, und dann kann man dann beim Prozess die eigene Wahrheit überprüfen. Ob das wirklich das, was man damals recherchiert hat, der Wahrheit entspricht, oder we wenigstens Teilen der Wahrheit. Der Fall Bilkei war ein solcher Fall. Da konnten Sie Ihre eigenen Recherchen eigentlich live überprüfen. Können Sie uns kurz etwas zu diesem Fall erzählen? Also Am Anfang stand ja das Verschwinden der Ehefrau dieses Tierarztes, Gabor Bilkei. Und er hat, die, er hat dieses Verschwinden mit ganz kurieren Behauptungen erklärt. Und ich habe mich dann mit Freundinnen der verschwundenen Frau und weiteren Bekannten austauschen können und bin der, zu der Meinung gelangt, dass es niemals so ist, dass diese Frau freiwillig verschwunden ist. Und das hat sich dann später auch so dargestellt.
0: Herr Uwaniok, Sie kommen zu einem späteren Zeitpunkt. Werden Sie mit den Fällen konfrontiert? Wie sieht Ihr
1: Alltag aus? Also in der Regel habe ich ja mit einem Fall dann zu tun, wenn der Täter verhaftet ist und beschuldigt ist. Also wenn man weiß, wer der Täter ist. Das ist die Regel, ist nicht immer so. Manchmal gibt es auch Beratungen bei Fahndungen, aber das ist die Regel. Und ähm, dann ist es so, dass es zum Beispiel geht um die Frage der Gefährlichkeit, dass man einschätzt, wie gefährlich die Person ist. In der Regel wird ein Gutachten erstellt. Und beim Gutachten geht es dann darum, die Tat ich sag, psychologisch zu erklären, das heißt aufzuklären, wie hängen Persönlichkeitseigenschaften mit der Tat zusammen. Und die drei wichtigsten Fragen, die da zu beantworten sind, sind die Frage der Schuldfähigkeit. Gibt es Gründe, dass dieser Täter nicht voll schuldfähig ist? Dann ganz zentral natürlich, wie gefährlich ist die Person? Also was ist das Rückfallrisiko? Und wenn das Rückfallrisiko hoch oder erheblich ist, was sind Maßnahmen, die das Risiko senken können? Das sind die drei wesentlichen Fragen. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Puzzle, wo man alle Informationen zusammen zusammensetzt, also hat man Berichte vielleicht aus der Jugend, da hat man dann die Aussagen von dem Täter selber, dann gibt es dann Strafrechtsakten, da sind rechtsmedizinische Befunde und Aussagen, Zeugenaussagen, man hat alle diese Informationen wie, ich sag manchmal 100, 500 Puzzleteile und setzt dann das Puzzle zusammen, am Schluss muss alles aufgehen, zusammenpassen, stimmen und dann hat man auch eine belastbare Grundlage dafür zu wissen, was ist da wirklich passiert, was ist los, was ist das für eine Person, das ist mein Job.
0: Das stelle ich mir sehr anspruchsvoll und spannend vor. Erleben Sie auch langweilige Fälle?
1: Es gibt natürlich Fälle, wo man relativ schnell dann weiß, in welche Richtung das geht. Es gibt sowas wie, ich würde mal sagen, Stereotype-Fälle, ähm, Raubüberfälle, wo dann relativ schnell klar ist mit irgendeiner Drogenabhängigkeit, in welche Richtung das geht. Aber die andere Seite ist, und das fasziniert mich an meiner beruflichen Tätigkeit nach wie vor, ich lerne immer noch dazu. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in dem Job mittlerweile, aber mich fordert das immer heraus, das wirklich genau zu verstehen. Ich will es genau wissen. Und da gibt es immer nach wie vor noch Dinge, bei denen ich Dinge sehe, die ich vorher noch nicht gesehen habe, die individuell sind. Und das ist auch etwas, was mich nach wie vor sehr an diesem Beruf fasziniert.
0: Träumen Sie mal von Gerichtsfällen oder einzelnen Personen?
1: Glücklicherweise nicht. Ich kann privat und Beruf recht gut trennen. Und das, glaube ich, im Nachhinein ist auch... Eine gute Sache, weil ich bekomme natürlich, wenn man sagen, so viel Information, man guckt so hinter die Kulissen. Das ist potenziell auch traumatisierendes Material, wenn man sich tief in diese Fälle reinarbeitet, in die Fantasien, in die Tatdetails und so weiter. Und hey, zum Glück ist das in meinem Privatleben, abgesehen von der zeitlichen Belastung, aber nicht stark eingedrungen. Da bin ich auch ganz froh drum.
0: Und Sie, da man kann sich dann auch von diesen Fällen
2: gut abgrenzen? Ja, zum Glück. Also Bei mir haben solche Fälle auch Hausverbot. Also ich spreche nicht mit meiner Frau über diese Sachen. Nicht jeder Mann verträgt diese, diese oft grausamen und unglaublichen Fälle. Gott, was jetzt Frank gesagt hat, im Zusammenhang mit, mit unglaublichen Fällen, es hat vor 30 Jahren einen Giftmord gegeben mit Knollenblätterpilzen. Und dann habe ich einen Kontakt zum Opfer gesucht und habe die Eltern dann Kontaktieren können und die haben mir alle Akten zur Verfügung gestellt. Also, die hatten ja kein Amtsgeheimnis, die können alle Akten zur Verfügung stellen. Und man hat dann gesehen, dass diese Täter, das, sind, das war ein Liebespaar, hat dann den Ehemann der Frau umgebracht, dass die mit unglaublicher Vehemenz und Planung einfach diesen Menschen aus dem Weg räumen wollten. Also, sie wollten ihn mit Aids-Blut vergiften, sie wollten ihn mit, einer, mit einem Föhn in die Badewanne werfen, auf die, auf die Schienen legen. Unglaublich, ich habe das alles gesehen in den Akten, in den Einvernahmen. Und man, da staunt man schon, wie das wie so etwas geschehen konnte. Und wie entscheiden Sie dann, worüber, über welchen Fall Sie berichten? Was treibt Sie da an? Also jetzt ist es ja so, dass ich noch 40 Prozent tätig bin. Ich bin seit sieben Jahren pensioniert. Wir haben Gerichtsberichterstatter einige in Kanton Zürich haben einen direkten Zugang in die Gerichte, einen passwortgeschützten Zugang und können die Anklageschriften direkt dort abrufen. Und ich lese sie einfach quer durch. Und es gibt immer wieder Fälle, das glaubt man nicht. Man, hat, man glaubt immer, man hat ja alles schon mal erlebt, aber es ist schon so, dass es nicht so ist. Also ich konzentriere mich schon auf Fälle, die besonders speziell sind. Das muss nicht immer nur Fälle im, im Mord- und Totschlagbereich sein. Das kann auch ein raffinierter Betrug sein beispielsweise oder irgendetwas anderes oder ein komisches Motiv. Da konzentriere ich mich drauf. Kann man von Ihnen beiden sagen, Sie sind vom Bösen fasziniert?
1: Also ich kann dazu sagen, ich bin wirklich null und nicht davon fasziniert. Und das ist ja so ein bisschen auch etwas, was vielleicht in der Öffentlichkeit oder in der auch Kulturbranche gerne so gesagt wird, das ist irgendwie so ein äh, spektakulärer, faszinierender Bereich oder es ist eine schmale Grenze, der eine wird zum Täter, der andere nicht. Das sehe ich alles komplett anders. Also Wie sehen sind, Sie das denn? Dass sich wirklich die Menschen, mit denen ich oder die Täter, mit denen ich zu tun habe, mit schweren Gewalt, äh, Straftaten und Sexualstraftaten, die damit in Erscheinung getreten sind, die unterscheiden sich fundamental von der durchschnittlichen Normalbevölkerung. Und das ist kein Zufall. Es hat was mit Persönlichkeitsmerkmalen, es hat was mit bestimmten Eigenschaften zu tun. Und das ist mir so ein Kultur. Mythos oder Medienmythos, dass es so eine schmale Grenze ist. Das ist überhaupt nicht so. Und ich würde sagen, ich habe vielleicht auch zu viel gesehen, als dass das für mich was Faszinierendes hat. Man hat ja auch in den Medien zum Teil oder in den Spielfilmen sind das immer irgendwie Superhirne oder die haben faszinierende Dinge. Und Gewalt ist oft fürchterlich profan und fürchterlich deprimierend. Und da ist für mich kein Raum für Faszination.
2: Herr Damann, erleben Sie das auch so? Also ich habe mir angewöhnt, schon von Anfang an keine Drehbücher zu schreiben. Also bei mir werden sie nie lesen, wie genau eine Frau vergewaltigt worden ist beispielsweise oder wie jemand gequält worden ist. Da gibt es zwei erklärende Sätze und fertig. Darum das Faszinierende müsste ich ja dann verwenden im Bericht. Das mache ich aber nicht. Das geht mir zu weit.
0: Sie möchten dies nicht ausführen, weil Sie denken, das hätte etwas Voyeuristisches
2: auch? Auch, ja. Und vor allem, es würde vielleicht dem Täter gefallen. Und ich ja. möchte auch das Opfer damit schonen. Also nicht nur die, das Opfer, sondern es gibt ja auch die Angehörigen des Opfers. Und es gibt auch die Angehörigen des Täters, die unter einer solchen Tat leiden.
1: Das ist ja ganz interessant, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Man vermutet ja oft bei Boulevardjournalisten, dass sie wirklich nur auf Spektakel, auf irgendwelche sensationellen Dinge aus sind. Und ich kenne Viktor Damann ja jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren und er ist ganz anders. Also man würde das ja im Boulevard nicht so vermuten. Er ist ein wirklich exzellenter Kenner dieser ganzen Materie. Und er geht sehr verantwortungsbewusst mit diesen doch oft äh, schwierigen, potenziell traumatisierenden Details um. Das sieht man zum Teil dann eben in anderen Medien, wo man sagt, das sind jetzt die Differenzierten, sieht man eine andere Haltung. Also er hat äh, da wirklich äh, eine grundseriöse Haltung im Umgang mit solchen Fällen. Diese grundseriöse Haltung, die Sie
0: erwähnen, die möchten Sie sicher auch an der Veranstaltung am 2. Mai an der Volkshochschule Zürich teilen. Was erwartet da das Publikum?
1: Also wir haben uns ja ein paar Gedanken darüber gemacht, welchen Fall, welche Fälle wollen wir da vorstellen und das ist vor allem ein Fall, den wir uns jetzt ausgesucht haben, der so stellvertretend steht für eine gewisse Zeit, also wo man so auch deutlich machen kann an diesem Fall, was sind vielleicht gesellschaftliche Strukturen gewesen, wie man mit solchen Fällen umgegangen was sind Fehler gewesen auch ähm, eben dann wie sieht's hinter den Kulissen aus wie arbeitet man wie arbeitet ein Viktor Dammann wenn er sich so einen Fall aneignet wie arbeite ich wenn ich ein Gutachten mache welche Informationen liegen mir vor wie entwickelt sich das also wir wollen so einerseits so einen Blick hinter die Kulissen etwas äh, geben aber andererseits mit dem Fall auch vielleicht exemplarisch größere Themen deutlich machen im Umgang mit Straftätern, die gesellschaftlich relevant sind. Können Sie vielleicht ganz kurz sagen,
0: um was es in diesem Fall geht?
1: Es geht um ein Tötungsdelikt und es geht darum, wie man mit dem Täter dann weiter umgegangen ist, mit Risiken, die bei dem Täter in der Persönlichkeit verankert waren. Und von daher ist es ein Fall, der die Justiz und damit auch den Gerichtsreporter und auch mich über viele Jahre beschäftigt hat.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mehr über diesen Fall erfahren möchten, einen Einblick hinter die Kulissen wagen möchten, dann besuchen Sie am 2. Mai den Abend von Viktor Dammann und Frank Urbaniok, spektakuläre Kriminalfälle der Schweiz. Für diesen Abend können Sie sich auf der Webseite der Volkshochschule Zürich anmelden.